0: geht es wieder weiter mit unserer ähm, da gibt es mehr serie Da gibt es mehr, weil es ähm, mit Jesus mehr gibt im Leben. Es gibt einen, einen tieferen Sinn, eine Sicherheit im Leben, ähm, tiefgehende Veränderung auch, äh, eine Freude im Leben, die unabhängig von unseren Umständen ist ähm, und, und eine Hoffnung, eine ewige Hoffnung, auf die wir uns auch freuen können. Und heute geht es heute ist das Thema, da gibt's mehr Erleuchtung. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch mit dem Wort Erleuchtung geht. Ähm, Ich glaube, wenn man jetzt äh, zum Beispiel auf die Straße gehen würde und ein paar Leute fragen würde, was bedeutet Erleuchtung für dich? Was assoziierst du damit? Ähm, Man wird wahrscheinlich unterschiedliche Antworten kriegen. Ähm, Eine Antwort, die man sicher kriegen würde, wäre in der Richtung, in die Richtung von, ja, Erleuchtung, Ähm, ist für mich äh, ein spirituelles Erlebnis. Ähm, Vielleicht, wenn jemand viel meditiert und dann so ein ein Erleuchtungsmoment hat oder irgendwie so. Äh, Vielleicht wird wird jemand sagen, dass wenn jemand extrem weise wird auf einmal Äh, und dann so wieder Meister Yoda zum Reden anfängt. Ähm, Vielleicht ähm, manche Leute würden sagen, naja, Erleuchtung ist, ist was Das zeigt einfach, dass wir jetzt modern sind und ähm, dass wir vorwärts kommen als Gesellschaften, als Kulturen. Früher waren die Leute halt noch nicht erleuchtet, die haben noch nicht so viel gewusst. Ähm, Und äh, es wird auch immer besser werden, sicher. Ähm, Erleuchtung bedeutet unterschiedlich. Manche würden vielleicht sagen, Erleuchtung hat dann zu tun, ähm, dass man tolerant ist, anderen gegenüber, ähm, dass man andere ähm, akzeptiert äh, und so weiter. Oder mit Bildung, hat viel mit Bildung zu tun vielleicht. Also man wird unterschiedliche Antworten kriegen, aber was die alle gemeinsam haben, ist, die haben alle damit zu tun mit dem Menschen. Also dass Erleuchtung quasi von uns ausgeht, gewissermaßen. Also wir bemühen uns drum, wir äh, bilden uns, wir äh, bemühen uns drum, gute Menschen zu sein, um, um diese Erleuchtung zu bekommen oder äh, zu meditieren oder geistige Übungen zu machen oder zu einem Guru zu fahren und Dinge zu machen, um erleuchtet zu werden. Ähm, Und heute geht es um eine ganz andere Art von Erleuchtung. Ähm, Weil das Problem mit mit diesen Dingen ist, ähm, eine Erleuchtung, die bei Menschen startet, ähm, funktioniert nur gefühlt zumindest für Menschen, die das Gefühl haben, dass sie ähm, siegen, dass sie gewinnen. Wenn du jetzt in eine Gegend fahren würdest ähm, oder in einen Teil der Welt, wo die Menschen sich irrsinnig bemühen ähm, und trotzdem nicht weiterkommen, und davon gibt es viele Gegenden, ähm, äh, wo zum Beispiel ähm, Menschen aufwachsen in einem Umfeld, wo sie von vornherein ähm, äh, keine guten Rollenbilder haben, keine ähm, gut, gute, guten Familien vielleicht, wo, wo vielleicht Drogen äh, oder, oder Kriminalität herrscht und wo Menschen von vornherein ähm, ja, einen schlechten Start ins Leben haben, sage ich mal. So, für solche Menschen ist eine, eine Erleuchtung, wo man sich irgendwie, ähm, toll weiterbildet und ähm, toll bemüht und dann sie will, hey, ich habe das alles gut gemacht. So ähm, Sowas ist für solche Leute irgendwie nicht greifbar. Die brauchen was anderes. Und wenn wir ehrlich sind, ähm, ist auch für Leute, die jetzt das Gefühl haben, dass sie Sieger sind in diesem globalen System, ähm, die Erleuchtung, von, die, die sie empfinden, gar nicht die Art von Erleuchtung, von der die Bibel redet. So, wenn wir jetzt denken, ähm, ja, früher waren die Leute nicht so erleuchtet, Dann sagen wir damit im Prinzip, ähm, ja, sie haben weniger gewusst früher wissenschaftlich. Ähm, Und heute wissen wir mehr. Aber wir wissen alle, glaube ich, dass Wissenschaft, was grundsätzlich sicher was Gutes ist, aber äh, ich meine, ich mag auch Technologie, aber Technologie zum Beispiel ist etwas, das kann gut und schlecht verwendet werden. Und ähm, nur weil wir jetzt Atombomben und äh, Chemiewaffen bauen können, heißt es nicht, dass wir bessere Menschen geworden sind. Ähm, Also Erleuchtung aufgrund von dem, dass wir mehr wissen, ist problematisch. Ähm, Okay, und jetzt werden wir uns anschauen, was die Bibel darüber sagt und welche Art von Erleuchtung wir in der Bibel finden und was das für uns persönlich bewirkt und auch für unser Umfeld und unsere Welt und warum das so eine wunderbare Sache ist. Und ähm, bevor wir das machen, möchte ich einfach einmal den Text von heute lesen. Wir machen im Epheserbrief weiter, und zwar Epheser 5, die Verse 8, bis 20 Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Es ist beschämend, auch nur davon zu reden, was gottlose Menschen im Verborgenen treiben. Doch wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Was aber sichtbar wird, wird nun auch Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, steh von den Toten auf, dann wird Christus dir aufleuchten. Achtet sorgfältig darauf, wie er lebt. Handelt nicht unklug sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ähm, ich habe, also dieser Text hat, ähm, also ich werde heute den in so drei Teilen ähm, anschauen. Ähm, Der erste Teil ist hell handeln, der zweite Teil ist hell wandeln. Und der dritte Teil ist hell leuchten. Da ist mir leider kein Reim eingefallen, aber es ist trotzdem hoffe ich, eine gute Sache. Und bevor wir jetzt loslegen mit dem hell Handeln, da fangt der Paulus, wie so oft, bevor er über das Handeln redet, schon zuerst noch mit dem Warum an, warum wir hell handeln sollen. Und das schauen wir uns sofort an. Vers 8 steht, auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Also er sagt, früher war es in uns finster und jetzt sind wir vom Licht des Herrn erfüllt. Er redet da von dieser grundsätzlichen Veränderung, die Jesus am Kreuz bewirkt hat. Und ähm, wenn wenn man man schaut, wie die Bibel anfängt, die Schöpfungsgeschichte, wie Gott die Welt erschaffen hat, da steht, äh, da sehen wir, dass Gott gut war, gut ist und dass er die Welt erschaffen hat und sagt, das war gut, das ist gut, das ist gut. Alles, was er erschafft, ist gut, weil das sein gutes Wesen widerspiegelt. Und ähm, er ist Licht und er schafft Licht in der Schöpfung. Und er sagt, wer das Licht schafft, sagt er, das ist gut. Das Licht ist gut. Das ist quasi sein Wesen, kommt in diese, in diese äh, ja, also die, seine Schöpfung trägt den äh, Abdruck seines Wesens. Und, ähm, was der Mensch dann macht, ist, also er erschafft den Menschen, um, um sein Licht auch weiter zu, zu tragen, um sein Licht in die Welt hinein zu reflektieren und hineinzubringen. Und der Mensch wendet sich von Gott ab und sagt, ich möchte mein eigenes Wesen in diese Welt hineinstrahlen. Ich möchte mein eigenes Licht in diese Welt hineinstrahlen. Und weil aber wir nur dazu erschaffen wurden, sein Licht zu reflektieren und nicht unser eigenes Licht zu erschaffen, kommt dadurch ähm, Dunkelheit in die Welt. Und ähm, wir erleben diese Realität auch heute. Ich habe vorher Chemiewaffen ähm, erwähnt, zum Beispiel. ist ganz klar ein Beispiel davon, ein extremes Beispiel davon. Ähm, Und dann ähm, sehen wir, wie Jesus in diese Welt kommt. Und Jesus ist Gott und er kommt in diese Welt ähm, der Dunkelheit. Und da möchte ich die ersten Verse vom Johannes-Evangelium lesen. Johannes 1, Verse 1 bis 5. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Also da ist von Jesus die Rede. Und Jesus ist unerschaffen. Er ist Schöpfer. Er ist Gott. Er hat alles erschaffen. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist, steht da. Es gibt nichts, was er, das Wort nicht geschaffen hat. Noch einmal, er ist Schöpfer. Das ist so wichtig und ihr werdet dann noch sehen, warum das so wichtig ist. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Dann springe ich ein paar Verse nach, jetzt lese ich von Vers 8 noch bis 12. Da ist die Rede von Johannes dem Täufer, der Jesus quasi angekündigt hat. Da steht, Johannes selbst war nicht das Licht, er war nur ein Zeuge für das Licht. Der, der das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also er ist das wahre Licht, er ist der Schöpfer, der das Licht ist, der, in der, ähm, er, wie er die Welt erschaffen hat, sein Wesen des Lichts in die Welt gebracht hat, der das Licht erschaffen hat und ähm, äh, er kommt in diese dunkle Welt Das Licht der Welt kommt in diese dunkle Welt, um Menschen das Licht zu geben, um uns zu erleuchten, um uns das Recht zu geben, Gottes Kinder zu werden. Er ist am Kreuz gestorben, weil er die Auswirkung unserer Dunkelheit auf sich genommen hat. Jesus war ganz Mensch. Er ist stellvertretend für uns als Menschen gestorben. Es ist wichtig, dass er Mensch war, damit er stellvertretend für Menschen sterben kann. Ähm, und äh, den Preis für unsere Dunkelheit selber bezahlen kann. Und gleichzeitig, Jesus ist ganz Gott. Und das ist wichtig, weil wenn irgend, irgendein Typ einfach nur so, der Mensch ist, ähm, ähm, einfach sterben wird, ähm, dann wäre das nicht genug. Wenn ich jetzt äh, ein Massenmörder bin äh, und irgendwer sagt, ist ist ein extremes Beispiel, ich weiß, aber irgendwer sagt, ja, ich, ich, ich zahle jetzt ähm, 30 Euro damit, jetzt meine Schuld gelöscht ist, das wird nicht genug sein. Und ähm, äh, wir wissen, dass die, die Sünde des Massenmordes in dem Fall äh, viel größer ist als diese 30 Euro. Und wenn wir davon reden, ähm, wie sich Menschen äh, von Gott abgewendet haben, der ihr Schöpfer ist, der ihr König ist, wie sie Leid und Dunkelheit in diese Schöpfung gebracht haben, weil wir alle unser eigenes Ding machen wollen, unsere eigene Identität äh, bauen wollen. Ähm, wenn wir davon reden, diese Dunkelheit von Millionen von Menschen, ähm, diese Sünde gegen den Schöpfer, die jeder Einzelne von uns hat, ähm, Diese, ähm, also wenn wir davon reden, ein Mensch könnte das niemals bezahlen. Niemals. Wenn Jesus nicht Gott ist, gibt's keine Errettung. Nur wenn Jesus Gott ist, zahlt, zählt sein Tod am Kreuz genug um für unsere Dunkelheit zu bezahlen. Jesus, der Mensch und Gott, ist am Kreuz gestorben, um unsere Dunkelheit zu bezahlen und um die Auswirkung unserer Dunkelheit auf sich zu nehmen und ist in die ultimative Dunkelheit hinabgestiegen, in die komplette Trennung von Gott, dem Vater. Und weil er Gott ist, hat er das komplett abbezahlt mit seinem Leben. Und dann ist er, hat er den Tod besiegt und ist auferstanden. Und jetzt können wir teilhaben an seinem Licht und wir können die Auswirkung ähm, erleben von, von seinem Licht. Wir sind jetzt seine Kinder und der Paulus sagt in Epheser 5, ähm, Vers 8, dass wir deshalb auch als Kinder des Lichts leben sollen, weil wir jetzt seine Kinder sind. Kinder des Lichts. Und das ist unser Startpunkt, wenn wir ihn aufnehmen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir daran glauben, dass er Gott ist, dass er für uns gestorben ist, dass er unser König ist, dass er uns liebt. Wenn wir daran glauben, dass wir diese Vergebung brauchen und wir sagen zu ihm, bitte vergeben mir meine Schuld, ähm, zahl für meine Schuld ähm, durch das, was du am Kreuz getan hast. Ich nehme das Geschenk an und ich möchte jetzt als dein Kind des Lichts leben. Dann kommt er in unser Leben und verändert uns und wir sind Kinder des Lichts. Und das ist der Startpunkt für alles, was ich heute sagen werde. Und ich wollte es noch einmal wiederholen, weil auch der Paulus das noch einmal wiederholt. Und es ist so wichtig. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist auch heute nachher eine Gelegenheit, das zu tun. Okay. Das war mal Vers 8. Also wir sollen als Kinder des Lichts leben. Aber es kommt noch einmal rum, in Vers 9. Da steht, denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Wenn dieses Licht in uns ist und uns verändert und wir als Kinder des Lichts leben, was möchte er machen? Er möchte Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit in uns hervorbringen. Warum? Weil das sein Wesen ist. Er ist Güte, er ist Gerechtigkeit, er ist Wahrheit und er möchte es in uns hervorbringen, damit wir das in unserer Umgebung hervorbringen können. Sein Licht soll uns verändern, soll in die Welt hineinstrahlen. Er will die Welt nach seinem Wesen formen. Und ähm, dann geht weiter. Wie schaut es jetzt aus? Wie können wir hell handeln? Was ist der Startpunkt? Jetzt erwartet man fast eine Liste wieder, wie wir es vor zwei Wochen gehabt haben. Macht es, macht es, macht es. Aber die kriegen wir jetzt nicht. Jetzt steht da das Allerwichtigste, das für uns der Startpunkt ist in dem Ganzen. Wie handeln wir hell? Vers 10. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Okay, das, das denkt sich vielleicht so, dass manche von uns ist irgendwie unbefriedigend. Weil wir mögen ganz gern wissen, was dürfen wir, was dürfen wir nicht, was sollen wir. Ähm, aber der Startpunkt ist viel schwieriger als nur eine Checkliste. Der Startpunkt ist, hinterheraus, heraus, was ihm Freude macht. Naja, aber ähm, ich möchte gern das und das machen. Und ich weiß, dass man das nicht machen darf. Aber wenn ich das tue, dann ist es halt, ist noch erlaubt oder nicht. Das, sind so, das ist nicht der Ansatz. Der Ansatz ist, macht ihm die Sache Freude. Wenn wir für ihn leben, ist es unser Startpunkt. Wenn wir Kinder des Lichts sind, macht es ihm Freude. Und wie finde ich heraus, was ihm Freude macht? Ich finde heraus, was jemanden Freude macht, indem ich eine Person kennenlerne. Da geht es um Beziehung. Wieder einmal, es geht um Beziehung. Wir wollen ihn kennenlernen. Wie lernen wir ihn kennen? Durch die Bibel, durch den Geist Gottes beim Bibel lesen. Dadurch, dass wir das, was wir von ihm ähm, lernen, auch umsetzen und, und in, in äh, unser, unser Leben mit ihm leben und ihn zentral machen in unserem Leben. Der Startpunkt ist von dem Ganzen ist natürlich die Bibel. Weil sonst sind wir in Gefahr, dass wir unseren eigenen Jesus irgendwie konstruieren, den wir uns vorstellen und dann lernen wir ihn überhaupt nicht kennen sondern irgendwas, was wir produziert haben. Okay, findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Und jetzt kommt schon noch was, was wir nicht tun sollen. Also wir haben jetzt ein Adjektiv oder wir haben jetzt ein ein Kriterium gefunden, nach dem wir Dinge beurteilen sollen, die wir schon tun sollen, nämlich, dass es ihm Freude macht. Und jetzt kriegen wir ein paar Kriterien, die uns helfen, Dinge auszusortieren, die nicht gut sind. Das ist jetzt Verse 11 bis 14. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Es ist beschämend, auch nur davon zu reden, dass gottlose Menschen im Verborgenen treiben. Doch wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Was aber sichtbar wird, wird nun auch Licht. Deshalb heißt es, wach auf, du Schläfer, steh von den Toten auf, dann wird Christus dir aufleuchten. In der aktuellen Lage ist mir natürlich sofort ein Bild in den Kopf gekommen, nämlich wir wissen, jetzt wissen es alle Virologen, wir kennen uns jetzt alle blendend aus mit dem Virus, und wir wissen, wenn ein Virus, oder halt zumindest viele Viren, also vielleicht nicht doch nicht so ein Virologe, jedenfalls dem Sonnenlicht ausgesetzt ist ja, und da viel UV-Strahlung draufkommt, dann tut es dem Virus nicht gut. Okay, zumindest so viel kann man sagen. Und das ist ein bisschen ein Bild dafür, ähm, äh, für, für, für diese Dinge, die nicht gut sind. Ja? Wenn da das Licht draufkommt, das tut den Dingen nicht gut. Ähm, das, was, ähm, was äh, diesen Dingen hilft zu gedeihen, ist das Verborgene, ähm, das Geheime, das, was niemand sieht. Und äh, wir wissen natürlich, dass Gott alles sieht, aber trotzdem versuchen wir oft, Dinge zu verstecken. Ähm, Teilweise Dinge, die wir tun, wo wir das Gefühl haben, das wäre beschämend und oft auch zu Recht das Gefühl haben. Ähm, Aber es geht sogar noch viel tiefer, weil oft verbergen wir Dinge vor uns selber. Ähm, Nämlich wenn es darum geht, warum wir Dinge tun, die Motive dahinter, die verbergen wir oft vor uns selber sogar. Und auch da muss das Licht drauf scheinen. Äh, Zum Beispiel, ähm, vielleicht habe ich das Gefühl, ich ähm, helfe einer Person irrsinnig, ich bin für die Person da, ich diene ihr, ich bin ja für sie da und ich mache das für die Person. Ja, also die, Ich mache viele gute Dinge für diese Person, um mir zu helfen. Aber eigentlich, was unten drunter passiert, ich verwende die Person, um mir selbst das Gefühl zu geben, dass ich wer bin, dass ich gut bin. Für die Person ist vielleicht trotzdem gut, dass ich ihr helfe, aber das Motiv in meinem Herzen habe ich dann vor mir selber versteckt. Das Motiv ist nicht, ich möchte Jesus Freude machen. Das Motiv ist, ähm, ich möchte unabhängig von Jesus selber ähm, gut sein. Und ähm, das ist nur ein, ein, ein Beispiel. Aber ich glaube, das, was ich euch nur mitgeben will, ist verborgen, verborgene Dinge, die nicht gut sind, können manchmal auch wie gute Dinge ausschauen und das, was verborgen ist, ist, dass wir uns selber was vormachen, äh, was unsere Motivation betrifft. Ähm, ich, ich bin down mit dem, ich meine, ähm, ich gebe euch da jetzt eine Message von der Bibel. Ja? Ähm, mache ich das, weil ich Jesus dienen will oder mache ich es, weil ich ähm, eine Freude dran habe, dass ich irgendwie ja, ihr wisst, was ich meine. Und und deswegen ähm, leiten, leiten wir die Vignadelins, weil wir Jesus eine Freude machen wollen oder weil wir es genießen, irgendwie da eine Position zu haben oder wie auch immer. Und ich glaube, jeder von uns hat diese Sachen ähm, und jeder von uns ähm, ist da in Gefahr. Und, und wir sind eingeladen, auch unsere Motivationen zu hinterfragen. Und da... Werden wir aber noch mehr im nächsten Teil erfahren, deswegen will ich da nicht zu viel dazu sagen. Aber ich möchte nur sagen, alles, was verborgen ist, wird ans Licht kommen. Und ähm, als Christen glauben wir auch, dass es ein Gericht gibt. Jesus wird wiederkommen und er wird die Welt richten. Und das ist notwendig, weil es passiert in dieser Welt viel Ungerechtigkeit und es passiert Unterdrückung. Und ähm, es passieren schreckliche Dinge und furchtbare Dinge und schlimme Dinge. Und ähm, Gott ist gerecht und er ist perfekt und er ist liebend. Und wenn er dann kommt, um, um die Welt zu richten, fängt danach die, Ewigkeit, die, die diese Zeit an, wo wir wissen, jede Träne wird von den Augen gewischt. Und ähm, alles wird gerichtet im Sinne von, es wird richtig, es wird gut. Und ähm, es kann uns auch Hoffnung und, und, und Freude geben, wenn wir Ungerechtigkeit um uns herum sehen, dass wir wissen, es gibt keine Ungerechtigkeit, die die nicht bezahlt werden wird. Es wird alles gerichtet werden. Es gibt perfekte Gerechtigkeit. Und als als Nachfolger von Jesus ist unser Gericht gewissermaßen schon passiert. Weil auch alle Dinge, die wir gemacht haben, machen, alle Gedanken die nicht gut sind und so weiter, sind alle schon ähm, bestraft worden auf gerechte Art und Weise. Jesus ist dafür gerichtet worden. Das heißt, wir können jetzt diesen Gericht, wenn Jesus wiederkommt, eigentlich mit Freude und Zuversicht entgegensehen, weil dann endlich ähm, perfekte Gerechtigkeit geschehen wird. Und weil dann endlich auch wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden und angekommen sein werden. Alles, was verborgen ist, kommt ans Licht. Aber verborgen ist nicht das Einzige, was da ist vorgekommen ist. Da ist auch nutzlos vorgekommen. Nutzlos. Ähm, was ist nutzlos? Naja, ich meine, wir, wir, ähm, wir, so oft ähm, füllen wir unser Leben mit Dingen, um uns irgendwie gut zu fühlen vielleicht ähm, ein ein, ein Erfolg in der Arbeit, ein Erfolg ähm, bei verschiedenen Dingen. Und wir gehen von Erfolg zu Erfolg vielleicht sogar und bei jedes Mal denken wir, ah, endlich haben wir das erreicht und dann nach einer Zeit merken wir, hm, es stellt mich nicht zufrieden, ich muss noch was anderes erreichen. Ähm, Vielleicht ist es mit Konsumverhalten, du du kaufst dir was Schönes, du freust dich dran, zwei Wochen später ist auch nicht mehr befriedigend und du brauchst wieder was anderes. Ähm, Vielleicht ist es mit ja, mit vielen, vielen Dingen des Lebens, ähm, passiert diese Dynamik. Und im Endeffekt ist es so, dass wenn wir nicht für, für, für Gott leben, wir sind dafür erschaffen worden, für ihn zu leben und uns an ihm zu orientieren, wenn wir das nicht tun, dann, äh, wenn wir das schon tun, dann haben alle anderen schönen Dinge ihren richtigen Platz in unserem Leben und wir, ähm, können neue Sachen, die wir kaufen, auch genießen, uns dran freuen, aber wir suchen nicht eine gewisse Befriedigung aus, diese Aktivität, die wir eigentlich nur von Gott holen können, weil, weil wir das von Gott bekommen. Und dann können wir die schönen Dinge des Lebens auch genießen. Aber wenn wir versuchen, unabhängig von Gott, diese, äh, die schönen Dinge des Lebens da zu verwenden, um Dinge zu erhalten, die wir nur von ihm bekommen können, dann führen wir im Endeffekt ein nutzloses Leben und es wird sich auch nutzlos, nutzlos anfühlen, weil wir nie ankommen, weil wir immer das Nächste versuchen zu zu kriegen. Und es ist irgendwie, ja, irgendwann, ähm, und die Bibel redet auch viel davon, ähm, haben wir dann das Gefühl, egal was was wir versuchen, es dreht sich immer alles im Kreis, was bringt das alles, das Leben hat eh keinen Sinn. Nutzlos. Und ähm, Gott möchte nicht, dass wir nutzlos leben. Er möchte, dass wir ähm, so leben, dass unser Leben einen Nutzen hat, einen Sinn hat, eine Freude hat. Dass wir eben Freude machen, bedeutet auch, dass wir Freude haben. Hell handeln. Und jetzt möchte ich über hell wandeln reden. Jetzt geht es mehr um um Weisheit. Und das brauchen wir eigentlich, um eigentlich im Endeffekt zu wissen, wie hell handeln wirklich funktioniert. Hell wandeln. Und ähm, wir haben gerade in Vers 14 gehört, äh, da steht, ähm, äh, dann wird Christus dir aufleuchten. Und jetzt geht es in Vers 15 weiter, wie das dann ausschaut. Da steht, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Und ich denke, der erste Punkt da ist, dass wir reflektiert leben. Und Was meine ich mit reflektiert leben? Zuerst einmal meine ich, Christus leuchtet uns auf. Deshalb sollen wir ähm, nicht unklug leben, sondern ähm, uns bemühen, weiser zu also sein. Wir sollen sein Licht uns äh, sein Licht soll uns verändern, damit wir sein Licht weitergeben. Also wir sollen sein Licht reflektieren gewissermaßen. Ähm, aber es heißt auch, dass wir reflektieren sollen über unsere Motivationen, über unser Herz. Wir sollen darüber nachdenken. Da steht, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Achtet sorgfältig darauf. Wir sollen uns damit beschäftigen, was unsere Motivationen sind, was unsere Muster sind, wie, wir, wie unser Herz ist. Wir sollen uns damit beschäftigen und zwar nicht alleine, sondern mit dem Heiligen Geist. Wir sollen das Licht Gottes in unsere tiefsten Tiefen scheinen lassen das Licht Gottes in unsere Motivationen hineinbringen und das beleuchten lassen. Ähm, Es gibt das Gebet in der Bibel, ähm, dass wir wollen, dass dass Gott äh, unser unser Herz ähm, anschaut und und, und, und durchleuchtet. ähm, Das das kommt immer wieder vor als Thema. Und und auch hier ist es gemeint. Achtet sorgfältig darauf. Ähm, In 2. Korinther 3, Vers 16 bis 18 steht, ähm, doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Äh, und es ist ein anderes Bild von demselben, nämlich von dem, dass wir dann zu Jesus gehören, wird der Schleier ähm, weggenommen. Der Herr aber ist der Geist und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, so dass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Mich hat das früher immer verwirrt, weil wenn ich in einen Spiegel schaue, sehe ich ja mich selber. Und das sollte eher ein Fenster sein, damit ich die Herrlichkeit des Herrn sehen kann. Aber eigentlich, wenn man weiterliest, sieht man sofort, warum das Sinn macht mit einem Spiegel. Da steht dann, der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das heißt, die wir sein Licht in unser Herz hereinlassen, wie wir ihn uns verändern lassen, wie wir ihm ähnlicher werden, dann bedeutet das, dass wenn wir in diesen Spiegel schauen, wir immer mehr ihn erkennen. Weil das, was wir sehen, ihn reflektiert. Wir werden mehr wie er. Das heißt, die Reflexion, die zurückkommt, widerspricht mehr ihm und seiner Herrlichkeit. Und ähm, ich finde, das ist ein wunderbares Bild für das. Weil das, was, wenn wir in den Spiegel schauen und wir sehen seine Reflexion, dann das ist eigentlich das, was auch andere Leute sehen. Also warum schauen wir überhaupt in den Spiegel? Weil wir sicher gehen wollen, dass das, was andere Leute sehen, zumindest mehr oder weniger passt. Ja? So. Und ähm, wir wollen, dass wenn andere Leute uns sehen, dass sie das Licht Gottes erleben, wenn sie mit uns zu tun haben, dass dass sie in dem, wie wir wie wir denken, wie wir ticken, wie wir sind, die Christusähnlichkeit erleben. Und wir wollen, wenn wir in den Spiegel schauen seine Herrlichkeit, mehr von ihm und weniger von uns sehen. Und das ist ähm, eine wunderbare Sache. Das heißt, wenn wir reflektieren über uns selbst, dann wird sein Licht äh, in, in unsere tiefsten Tiefen scheinen lassen. Und das ist ein Prozess, dass wir im, im, auch im Bibel lesen, im Gebet, im Hören auf ihn, wo wir auch ihn ähm, zulassen, dass er uns auch unangenehme Dinge zeigt, ähm, damit die heil werden können. In dem Prozess werden wir ihm ähnlicher und dann werden wir mehr sein Licht in die Welt hinein reflektieren, sein Wesen in die Welt hinein reflektieren. Es geht dann weiter ähm, bei Hellwandeln, also ref- reflektiert Leben, dann Vers 16, wir sollen die Zeit nutzen, die wir haben. Nutzt jede Gelegenheit in diesen üblen Zeiten, Gutes zu tun. Ähm, Jede Gelegenheit. Wir haben nicht viel Zeit, um, wie Jesus sagt, Schätze im Himmel anzusammeln. Unser Leben hier ist kurz. Vielleicht ist es 100 Jahre, vielleicht ist es 80 Jahre, vielleicht 30 Jahre. Aber auch wenn es 1000 Jahre wäre, wäre es kurz im Vergleich zu der Ewigkeit, die auf uns wartet. Ähm, Manche von euch, viele von euch wahrscheinlich, jeder von euch, ich habe es schon öfters erwähnt, ähm, hat das schon gehört ähm, von mir einfach wie ich. Das aus den Augen verloren habe, zeitlang und irgendwie auf meine Pension hingelebt habe. Ich war erst Mitte 20. Die Jeder findet es immer noch witzig. Aber, ähm, ich meine, ich schaue auch jung aus und wenn ich dann, ich, also, ich bin dann kontrolliert worden, wenn ich mir nur eine Flasche Wein gekauft habe, dann haben wir in England gewohnt. Wenn die gewusst hätten, dass ein Frühpensionist vor ihnen steht, hätten sie mich vielleicht nicht kontrolliert. <lacht> Aber der Punkt ist, ich habe im Prinzip, ähm, ich habe ich habe einfach nicht für die, für, für das gelebt, was zählt ja für eigentlich nutzlos gelebt in, in dieser Hinsicht. Und wir sollen aber nicht so leben. Wir sollen die Zeit jetzt nutzen, weil das zählt jetzt für die Ewigkeit. Ähm, der, der Francis Chan, Chan ist ein äh, bekannter ähm, Prediger. Äh, der hat einmal in der Predigt habe so ein Bild äh, von einem Seil erwähnt. Und äh, er kennt alle diese Tourenseile, äh, wo dann hinten ist meistens so ein Stück Plastik so am Ende vom Seil. Und er sagt dir davor, dieses Stück Plastik da ist quasi dein Leben, vielleicht 100 Jahre oder wie auch immer. Und dann, das das Seil geht dann mehrmals um den Turnsaal herum, das restliche vom Seil ist das ewige Leben, das auf uns wartet. Es geht mehrmals um den Turnsaal herum und dann beim Fenster raus und dann irgendwie bis zum Horizont und und in die Ewigkeit hinein. Und ähm, die meisten Leute leben so. Und die Christen sogar leben so, als wäre das Anfangsteil vom Seil das Einzige, das es gibt. Und das ist ja irre, eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Die Zeit, die wir jetzt haben, ist dazu da, damit wir investieren können in die Ewigkeit. Wie Jesus sagt, Schätze ansammeln im Himmel. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir andere Entscheidungen treffen. Das hilft der Weisheit in unserem Leben. Um, das hilft dem Hell wandeln. Um, es geht noch weiter. Vers 17. Da steht, wir sollen den Willen Gottes verstehen. Handelt nicht gedankenlos, steht da, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Weisheit bedeutet nicht uh, so wie ein, ein, ein Navi im Auto, dass das er sagt, bieg links ab, bieg rechts ab, fahr geradeaus. Um, so behandelt uns Gott nicht, aber er möchte, dass wir darum ringen, seinen Willen zu verstehen. Dass wir uns bemühen darum, dass wir immer mehr seinen Willen verstehen. Ähm, wenn er uns einfach sagen würde, links, und wir biegen links ab, hätten wir von seinem Willen eigentlich gar nichts verstanden. Weil, okay, wir wissen, er möchte jetzt, dass wir links abbiegen, aber es hätte beziehungstechnisch nichts verändert. Ähm, es geht nicht um erlaubt oder verboten. Es geht darum, was ihm Freude macht und was eben verherrlicht. Und das haben wir vorher schon gesagt. Es gibt Dinge in der Bibel, die ganz klar formuliert sind, die uns, ja, die wir nicht machen sollen oder die wir schon machen sollen. Und es ist hilfreich und es ist aus Gottes Gnade, dass es uns diese Dinge gibt, weil ähm, äh, wenn uns das hilft. Aber eigentlich geht es nicht darum, weil wenn wir die richtigen Fragen fragen, kommen wir gar nicht auf die Gedanken dass diese Dinge, die zum Beispiel verboten sind, gut sein könnten. Wisst ihr, wie ich meine? Ähm, zum Beispiel, wenn ich verstehe, dass mein Leben dazu da ist, ähm, nicht nutzlos zu sein, sondern genützt zu werden äh, und für Jesus zu leben und für seine Herrlichkeit und für seine Freude und für die Ewigkeit und ich nur kurz Zeit habe, um das zu machen, ähm, dann äh, sage ich, ich bin auf, auf Partnersuche ähm, und dann verstehe ich, dass ich keinen, keine Beziehung romantische Beziehung mit einer Person eingehen wird, die dieses Verlangen von mir nicht teilt. Weil das wird mich zurückhalten in dem. Wenn ich jetzt verheiratet bin mit einer Person, die das nicht teilt mit mir, dann ist es zumindest schwieriger für mich, dass ich das mache. Das heißt, wenn ich jetzt Single bin und ich möchte so leben, dann ist es für mich sowieso klar, dass ich eine Person, die ähm, nicht an Jesus glaubt, ähm, dass ich keine Beziehung mit der Person starten werde. In der Bibel gibt es aber auch ganz klare Verbote darüber, weil Gott uns liebt und er will ganz sicher gehen, dass wir das nicht tun. Er verbietet Glas glasklar in der Bibel. Aber was ich sage ist, es geht nicht ums Verbot. Es geht darum, dass ich verstehe, mein Leben ist dazu da, um Jesus zu dienen. Wenn ich verheiratet bin, dann ist meine Ehe dazu da, gemeinsam Jesus zu dienen und diese kurze Zeit zu nützen für sein Reich und für seine Freude und für seine Herrlichkeit und für die Ewigkeit. Und wenn ich das weiß, dann brauche ich nicht einmal das Verbot, weil ich das sowieso nicht tun werde. Und das ist nur ein Beispiel. Aber Gott möchte so mit uns umgehen. Es geht um die Beziehung, es geht nicht um die Verbote, oder es geht um die Beziehung, es geht darum, dass wir die richtigen Fragen fragen. Und wenn wir Fragen fragen wie, was macht dir Freude, was verherrlicht dich, Ähm, was nützt, Ähm, dann werden wir ganz andere Entscheidungen oft treffen. Jetzt gibt es Lebensentscheidungen, die wirklich, ähm, die nicht so glasklar sind. Wie, äh, welche Arbeit soll ich tun? Soll ich jetzt, ich habe jetzt eine Möglichkeit, Arbeit zu wechseln. und Soll ich das machen oder soll ich in der Arbeit bleiben, wo ich jetzt bin und so. Wo es einfach kein ist, richtig und falsch gibt. Aber auch da helfen uns die, die richtigen Fragen. Und darum geht es bei Weisheit auch. Es, ähm, wir dürfen die Entscheidung treffen. Gott möchte mit uns als Erwachsenen umgehen. Er möchte äh, uns nicht sagen, hey, nimm die Arbeit, nimm die Ar-. er möchte, Er möchte uns diese Entscheidungsfreiheit geben. Aber wenn wir die richtigen Fragen fragen, wenn wir fragen, okay, ähm, ich möchte, was immer ich tue, welche Arbeit ich jetzt von den beiden nehme, ich möchte, ähm, dass ich durch diese Arbeit ihm Freude mache, dass ich ihm diene, dass ich ihn verherrliche. Und wenn du dann mit diesen Fragen im Gebet des behandelst, dann kann ich dir garantieren, dass du diese großen Entscheidungen auf einer anderen Basis treffen wirst. Viele Menschen treffen die Entscheidungen als, naja, ähm, da kriege ich jetzt zum Beispiel äh, besseren Verdienst, ich weiß nicht, wann ich wieder so eine Chance haben werde äh, und, und, oder wie auch immer. Aber solche Motivationen ähm, sind kein guter Grund, um wirklich eine gute Entscheidung zu treffen, keine, keine gute Basis dafür. Aber die richtigen Fragen, die in Jesus verankert sind, sind eine sehr gute Basis dafür. Und dann können wir darauf vertrauen, dass er uns auch führt und leitet. Und das gilt für jede Art von Entscheidung, egal welche Entscheidung du treffen willst. Ähm, darum geht es bei Weisheit. Darum geht es bei Hell Wandeln. Weil wo du hin wandelst, möchtest du Licht sein. Möchtest du Hell leuchten. Und das ist der letzte Punkt, Hell leuchten. Ähm, ich lese mal Vers 18 betrinkt euch nicht mit wein sonst ruiniert ihr damit euer leben lasst euch stattdessen vom heiligen geist erfüllen ähm ich habe darüber nachgedacht warum menschen sich betrinken ja? also da geht es nicht um, um wein trinken grundsätzlich sondern um Bett trinken. Ja? und ähm, warum menschen das machen ich glaube es gibt natürlich unterschiedliche gründe aber ich glaube eine sache die sicher oft der fall ist, ist, ähm, dass wir äh, versuchen ähm, uns zu zu dämpfen irgendwie, vielleicht unsere Gedanken zu reduzieren, (lacht) die Aktivität im Kopf zu reduzieren oder die emotional ähm, einfach uns irgendwie ja zu zu dämpfen, damit wir uns entspannen können, äh, weniger Stress zu haben vielleicht ähm, einfach uns zu lehren ja also mit Doppel-E, nicht mit EH. lehren also auszulernen, ähm, dass wir weniger werden, dass wir zumindest für den Zeitpunkt weniger nachdenken müssen, weniger empfinden müssen. Ähm, eine gewisse, so ein bisschen auf Fluchtverhalten vielleicht auch. Ähm, ich glaube auch, dass es damit zu tun hat, vielleicht ist es in unserem Kulturkreis weniger mit Alkohol, aber mit anderen äh, bewusstseinsverändernden Substanzen, dass das auch eingesetzt wird, um äh, spirituelle Erlebnisse zu haben, ja, herbeizuführen. In der Bibel zum Beispiel, ihr jetzt manchmal im Neuen Testament über das Wort Zauberei kommen. Das ist übersetzt vom griechischen Wort, also Pharmakeia. Das bedeutet eigentlich, also von dem haben wir das Wort Pharmazie. Also da geht es um Substanzen, Also weil früher ähm, auch in, in, in der Antike eben die Leute ähm, im Prinzip Drogen verwendet haben, um geistliche Erlebnisse, religiöse Erlebnisse herbeizuführen. Und das machen auch heute noch viele. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das auch miteinander zu tun hat, um ehrlich zu sein, weil beides ist, ist der Versuch, unserer Realität gewissermaßen zu entfliehen, ähm, um für Erleuchtung zu bekommen, gewissermaßen, um, um, ein bisschen, um, um, um uh, Stille zu haben, um Ruhe zu haben, um das eine andere Realität zu erleben. Ja, ich hoffe, ich habe das irgendwie klar ausgedrückt und es ist auch nur ansatzweise ähnlich, aber ich glaube trotzdem, dass das Prinzip ähnlich ist. Und interessanterweise, ich habe dann darüber nachgedacht, ähm, bei vielen Ansätzen, ähm, was jetzt Meditation betrifft oder geistliche Übungen und so, bei vielen Ansätzen ist es ja auch so, dass man versucht, ähm, seine Gedanken zu lernen, auszulernen, leer zu werden, weniger nachzudenken, weniger ähm, einfach ähm, ja nicht mehr nachzudenken, um so Erleuchtung zu bekommen, gewissermaßen. Und was da in diesem Vers klar ist, ist, dass das, der, der biblische Weg, der Weg von Gott, das ganz genaue Gegenteil ist von dem. Wir sollen uns nicht leer machen, sondern wir sollen erfüllt werden. Da steht, lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen sollen nicht weniger aktiv werden, sondern aktiver werden. <lacht> es, es soll in uns nur so brennen und brodeln, aber vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes, vom Licht. Und gefüllt zu sein vom Heiligen Geist ist was, was viele Christen falsch verstehen. Wir denken, ähm, es ist so, ja, jetzt bin ich nicht mehr ganz voll, nur ein bisschen oder es bin ich noch mehr gefüllt. Oder, ähm, nein, gefüllt zu sein ist ein Entweder oder. Entweder ich bin gefüllt, oder ich bin nicht gefüllt. Ähm, Es ist auch oft ein bisschen unglücklich übersetzt, weil äh, was da eigentlich klar ist, wie es da eigentlich im Griechischen steht, ist, dass erstens ähm, ist es passiv, also es passiert uns, es wird an uns gemacht, also wir erfüllen uns überhaupt nicht, also wir werden erfüllt. Ähm, Das andere ist, es ist ein Imperativ, es ist ein Befehl, das heißt, wir sollen das machen, und das denkst du, das ist vielleicht ein Widerspruch, also wir sollen erfüllt sein, aber wir machen es nicht, es wird gemacht. Um, aber das, das werde ich gleich noch erklären. Und es ist in der Gegenwart. Es ist jetzt. Es ist nicht, es, es wird, und da fallen manche Übersetzungen ein bisschen um, weil sie ein bisschen den Anschein geben, dass es in der Zukunft sein soll. Aber es ist eigentlich die Rede von jetzt. Sei erfüllt. Lass dich jetzt erfüllt sein. Ja? Also und, und und im Prinzip, was das ausdrückt, ist, wir sollen jetzt den Geist Gottes einladen. Also immer, wenn dein Jetzt ist, dann sollen wir diese diese Haltung haben, dass wir erfüllt sein wollen vom Heiligen Geist. Weil er, er drängt sich ja nicht auf. Und, und dass wir ihn einladen immer wieder. Aber auch nicht, dass religiöses, religiöses wenn wir es ihn nicht eingeladen haben, dann ist er nicht mehr da, überhaupt nicht. Aber das soll eine eine grundsätzliche Herzenshaltung sein, die wir kultivieren. Dass wir wollen, dass er uns erfüllt. Und was er macht ist, er erfüllt uns. Und was passiert, wenn er uns erfüllt, ist, dass wir ihm vertrauen, dass wir auf Jesus bauen, dass wir Freude an ihm haben, dass wir ähm, genießen, die Bibel zu lesen auf einmal, dass wir Hunger haben nach ihm. Wir wollen mehr von ihm herausfinden, wir wollen wachsen, wir wollen, ähm, dass sein Licht uns mehr und mehr und mehr und mehr erfüllt. Wir wollen Licht sein für ihn, wir werden von ihm begeistert. So schaut es aus, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Und das ist was, was er uns schenken will. Und natürlich man um, muss aufpassen, weil das bedeutet nicht, um, dass wenn du gerade eine, eine Zeit hast, wo du irgendwie, wir erleben manchmal so Wüstenzeiten, wo uns Gefühle nicht mitspielen und so, um, das heißt nicht, dass du nicht erfüllt bist. Ja? Um, aber es, es ist einfach eine wichtige Sache, dass wir um, aus seiner Kraft leben wollen und auf ihn bauen wollen. Und um, so also lass dich erfüllt sein vom Heiligen Geist. Und wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, kommt sein Licht in unser so tiefstes äh, Wesen und erleuchtet uns und verändert uns. Und ähm, dieses Licht fängt an zu strahlen und unsere Umgebung zu ändern. Deswegen fängt Hellleuchten damit an, dass wir erfüllt sind. Und es führt auch zu etwas, wenn wir erfüllt sind, beziehungsweise ähm, ist es damit verbunden. Und ich lese jetzt Vers 19 in der Übersetzung diesmal. Und da steht also, indem ihr, so also da steht es auch ein bisschen wie wir erfüllt werden, noch, so also als hilfreiches, ähm, als hilfreiche Sache, da steht, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Da geht es um Anbetung. Und, ähm, wieder ist da ein bisschen Widerspruch, denn ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber da steht einerseits zueinander, singen und spielen, und andererseits steht dem Herrn. Du kannst dir vielleicht denken, was jetzt, dem Herrn oder zueinander? Ähm, und eigentlich ist es überhaupt kein Widerspruch, wenn wir jetzt noch einmal an das Reflektieren denken. Weil, wenn wir dem Herrn von, mit dem Herzen singen, wenn wir ihn anbeten, Wenn wir ihn zum Zentrum machen, wenn wir ihn verherrlichen, wenn wir sein Licht uns verändern lassen, was passiert ist, dass wir anfangen zu reflektieren. Und dann ist es zueinander, hat es dann einen Impact aufeinander. Und ich glaube, das ist wieder mal so eine wichtige Sache auch für uns als Kirche. Momentan ist es schwierig, ähm, auch mit diesen gemeinsamen Anbetungszeiten zum Beispiel. Ähm, Das weiß ich. Und das geht uns ab. Wenn wir uns äh, treffen würden, dürften wir nicht einmal singen. Äh, Wir müssten einfach passiv da sitzen. Und das wollen wir nicht. Auf Zoom jetzt, wir können singen, Äh, wenn natürlich die Technik mitspielt. Ähm, Aber wir können singen, auch wenn wenn die Worte nicht da sind. Dann singen wir halt mit unseren eigenen Worten. Also wir sind nicht angewiesen auf die Technik. Ganz wichtig. Aber wir können singen und wir können miteinander singen. Okay, bei dem Zueinander ist ein bisschen schwierig. Es hilft, wenn wir die Videos anlassen bei der Anbetungszeit, muss ich auch sagen, weil wir dann das Gefühl wenigstens haben, dass wir zueinander singen. Ist kein Muss, aber es hilft. Aber ähm, da haben wir das zumindest ein bisschen, das Zueinander. Aber richtig, werden wir es haben, wenn wir uns wieder in Person natürlich treffen. Also Anbetung ist, glaube ich, der schwierigste Punkt momentan, was die Situation betrifft. Aber trotzdem haben wir das gewissermaßen. Und wir, wir können von Herzen ihn anbeten und wir können es zueinander machen äh, und miteinander machen. Das ist was, ähm, was einfach wichtig ist für Kirche und deswegen für uns als Wiener Linz sind diese Anbetungszeiten auch extrem wichtig. Ähm, diese gemeinsamen Anbetungszeiten. Aber da ist übrigens nicht nur gemeint einmal pro Woche gemeinsam oder zweimal, da ist gemeint auch als Lebensstil. Ähm, aber noch was möchte ich da hervorheben. noch. Da steht dem Herrn mit unserem Herzen singen. Da ist nicht die Rede von die richtigen Wörter singen, die richtige, da geht es nicht um Musik oder um die Wörter, da geht es nicht einfach darum, wir haben jetzt das Lied gesungen, ja. Da ist die Rede nicht einmal von, da steht nicht einmal, ähm, einfach nur gefühlvoll singen, da steht mit dem Herzen singen. Und das Herz in der Bibel ist nicht nur die Gefühle, das Herz sind die Gedanken, das Herz ist das ganze Sein, das Wollen, ähm, das, was mich ausmacht. Auch die Gefühle. Ohne die Gefühle ist auch nicht das Herz. Es ist alles zusammen als ganzheitlicher Mensch. Ich als ganze Person bete Gott an. Das heißt, wenn wir die Lieder singen, singen wir nicht nur die Lieder. Wir singen mit dem Herzen. Ich, ich, ich ähm, war schon manchmal in Treffen, wo ähm, manche Leute sind halt da ein bisschen mitgemacht bei der Anbetungszeit, andere sind ein bisschen herumgesessen. Drüben haben welche getratscht. Da hat wer irgendwie begrüßt hat es wer gesessen und hat am Laptop irgendeine E-Mail geschrieben. Und das finde ich absolut furchtbar, sowas. Ich möchte es nicht in der Vignette Linz. Wir wollen, dass wenn wir in der Vignette Linz Anbetungszeiten haben, dass wir alle mit dem Herzen dabei sind und ihm die Ehre geben und ihm, ähm, ihn anbeten mit allem, was wir sind. Und das bewirkt auch, dass wir zueinander und miteinander ihn anbeten. Und das ist eine wunderbare Sache, wenn da diese Leidenschaft im Raum ist und wir gemeinsam machen. Okay, also hell leuchten aus der richtigen Quelle heraus, ja, also erfüllt sein mit Heiligen Geist, Anbetung ist zentral und dann ähm, Dankbarkeit ist wichtig. Ähm, dankt Gott, in Vers 20, dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn, Jesus Christus. Wenn ich in ein Geschäft gehe und mir Airports kaufe, Und dann komme ich heim und denke mir, wow, ich bin so dankbar für diese Airpods, so toll, ich bin echt dankbar, wirklich super. Das ist nicht wirklich Dankbarkeit. Aber diese Airpods, ich habe zu zu Weihnachten von der Jida und ein paar anderen Gutscheine gekriegt und ich habe die Gutscheine verwendet, um diese Airpods zu kaufen. Und ich bin wirklich dankbar für diese Airpods, weil ich der Jida und den anderen, die mir das geschenkt haben, dankbar bin. Ich habe es nicht verdient. Ich habe es als Geschenk bekommen. Und ähm, nicht nur das, ich bin an Ihnen dankbar. Ja? Also, dankbar kann man nur einer Person sein. Ich kann nicht dem Universum dankbar sein. Das funktioniert nicht. Okay? Ich bin froh, dass ich etwas erreicht habe und so und ich nenne es Dankbarkeit, aber eigentlich ist es nicht Dankbarkeit. Ich bin nur einer Person dankbar für etwas, was ich nicht verdient habe. So ist Dankbarkeit. Und wenn da steht Dankbar, Gott dem Vater gegenüber, dann ist es deswegen weil wir alles Gute von ihm erhalten haben. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, alles, was er uns, hat, hat er uns geschenkt hat, ähm, das, dass wir überhaupt Kinder des Lichts sind, ist ein Geschenk von ihm. Ähm, und wenn wir das verstehen, wenn wir so leben, dann ist unser Leben geprägt von Dankbarkeit. Hell leuchten fängt an, mit erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Ähm, bedeutet, dass wir ihn anbeten, und ihm dankbar sind für alles, dass wir ihn zentral machen in unserem Leben. Und wenn es der Fall ist, werden wir hell wandeln können. Wenn wir hell wandeln, werden wir auch hell handeln. Wach auf, du Schläfer. steh von den Toten auf dann wird Christus dir aufleuchten. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir so sehr für dieses ewige Licht, das du uns schenkst. Jesus, wir danken dir, dass du die Dunkelheit auf dich genommen hast und besiegt hast, damit wir in dir dass dein Licht erleben können, sein können, erleben können, wie es uns verändert und wie wir immer mehr so werden wie du. Hilf uns, hell zu handeln und hell zu wandeln. Gib uns Weisheit im Leben. Hilf uns, die richtigen Fragen zu fragen. Hilf uns, unser Leben für dich zu leben. Und wir danken dir für diese wunderbare Erfahrung, die wir machen dürfen. Dass wir unabhängig von unseren Umständen hell leuchten können, dass wir ein Leben führen können der Dankbarkeit dir gegenüber, der Anbetung, dass wir von dir erfüllt sein können, Heiliger Geist. Danke, dass du uns erschaffen hast, um Freude zu haben, Freude an dir und dass diese Freude uns so tief erfüllt und nie aufhört. Amen.